0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar, bicho, mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio
1: França, como vai?
2: Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony, trazendo mais do mesmo e melhor qualidade. Eu tô
1: igual a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, o Island, seja bem-vindo!
0: No episódio de hoje falaremos de jogos subestimados, aquele que a mídia talvez não tenha dado a devida atenção ou até mesmo você, por algum motivo esdrúxulo, quem sabe você tá acompanhando aquele seu youtuber favorito e, enfim, ele não recebeu aqueles royalties necessários para falar do jogo e passou batido, digamos assim.
1: Exatamente, exatamente. eu até conheço muita gente viu que... <risos> Que é dessa vibe aí, se fulaninho falou que o jogo é ruim eu não vou nem testar. E
2: aí galerinha, aqui quem fala é o Fernando... Pra eu.
0: Nossa, Eita, Eita, aí foi alfinetadas, hein? É,
2: exatamente.
0: Então o que acontece aqui? E eu acho que é um sentimento que eu, Fernando e Thiago, a gente partilha. Eu não acompanho lives, eu não vejo ninguém jogando, a não ser que seja alguma coisa muito específica. Por exemplo, nem o Resident Evil 8 eu, eu vi a galera jogando naquele gameplay que saiu exclusivo pra Playstation 5, sabe? Eu não acompanhei nada, eu não vi o gameplay de Star Wars Fallen Order quando teve o release dele na época da parceria do. Access com o Game Pass Ultimate não vi nada. Então, eu não acompanho lives, mas o que eu posso fazer é entrar no Discord de repente e, e o Jesus ou o Thiago tá lá e tão jogando alguma coisa e o cara, cara compartilha esse jogo aí comigo, por favor pra eu ver. Normalmente o Jesus tá jogando algum Dark Souls, né? Ou, ou algum jogo de survival. <risos> <risos> tá algum morrendo?
1: Algum... algum Dark Souls, né?
0: Foi ótimo agora. Ou, ou algum <risos> jogo de survival que ele, que ele tem na Steam. E Thiago normalmente tá jogando algum indie. Então, são essas as pessoas do meu círculo de amizade que realmente fazem a diferença, que realmente me dão opiniões que importam, né, é, e, e as recomendações que talvez sejam os gatilhos necessários pra gente comprar um jogo de repente, né, eu digo isso porque eu tava em dúvida em comprar o Immortals Phoenix Rising, né, e... Eu cheguei cara, mandei a mensagem pro Jesus e eu dá pra comprar? Esse jogo é legal? Ele se é legal. Aí disse, cara, tô na Microsoft mesmo, né? Qualquer coisa se eu não gostar, eu consigo estornar, né? Ao contrário de quem tá na Sony. É então,
2: eu tipo pelo menos... Eu... Na Sony, a pessoa tem que ter mais certeza do que eu. É, é,
0: na, na realidade, <risos> a, na Sony, a, a produtora tem que mandar ela estornar, tá ligado? Tipo, o feito que aconteceu é. com a CD Projekt Red. Exato. Diante de, desse contexto, eu fui lá e comprei o jogo era um jogo que eu também tinha interesse, né, já, e, e fui lá e comprei. Mas nunca com base em mídia, em nota ou em prêmio, cara. Acho que a gente não joga isso e isso não faz nem parte do dia a dia. O que eu quero é diversão e conseguir os três pontos fora de casa. Exato.
2: <risos> então esquece o que o seu youtuber favorito fala.
0: Não era nem pra existir isso. <risos>
2: Nem confira as notas, tipo, nesse site de IGN, de não sei o que, Metacritic. Apenas confia no nosso julgamento aqui, a Matt Start também com a gente. Meu querido Twitch, meus queridos brothers. Acho que um, um dos grandes problemas assim da dessa dessa nova geração de mídia de estar tá da gente estar exposta ao pessoal dando seus comentários, é porque esses youtubers, né, a minha opinião, né, é que como eles ganham muitos mimos das indústrias é, eles tendem a favorecer os jogos das produtoras que eles recebem né? então provavelmente, assim, eu não estou dizendo que Resident Evil 8 é ruim mas como a galera já recebe de graça o jogo, recebe o console recebe tudo com acesso antecipado, então acho que eles tendem a, a dar bons pareceres eles meio que são constrangidos, compelidos e até um pouco... E coagidos, né? É, exatamente. Coagidos. Coagidos. Eles não vão, se o jogo tiver uma merda, eles não vão dizer Ah, tá uma bosta, isso daqui não serve, não conta. Não, os caras vão falar qualquer coisa... Deu uma oportunidade É um jogo bom É divertido Olha como tá legal Aí foca né, na coisa que é boa E, e assim vai uhum. Partindo desse princípio Que a gente aqui é Compromisso é com a verdade né É isso aí A gente fala o que quer Se, se a Sony tá fazendo merda A gente fala Se a Nintendo tá fazendo alguma coisa boa, né? Que é o mais difícil a gente fala também. <risos> <risos> tá, tá fazendo coisa boa, pô. Mais um Zelda aí pra gente... na verdade, remasterizar, é né? Quem sabe chega aí.
1: Exatamente. E...
2: Feeling like a song. E a gente vai ficar aí na torcida para que a Melinda Gates não leve a parte boa aí do, do Xbox, né? No, no divórcio lá com o tio Bill. É, vai
1: Mas nada. Não vai isso. nada. Isso aí
2: não acho
0: um 50-50. Pois é. E assim, Fernando, o que tu falou é muito importante e eu vi muito isso durante... o. Release, né? Do PlayStation 5 e do Xbox. E eu não concordo, cara. Eu não concordo com aquele tipo de influência que algumas pessoas e de que, é, digamos assim, às vezes o cara não era nem youtuber, nem trabalha com isso e recebeu um, um PlayStation, sabe? Acho que, se eu não me engano, o Marco Luke é, recebeu um PlayStation, cara. Esse cara vai agregar o quê? Qual é a visão crítica, assim, não tô desmerecendo o cara não, ele deve ter 58 talentos diferentes, mas assim, para falar de videogame o cara não consegue, o cara não tem a capacidade, mas é para postar no Instagram dele e sair bem na foto, é, os caras que o Fernando aí falou eu nunca vi os caras falando mal de um jogo sequer. Eu claro, falo. o cara ganha todos, né? Fala não, fala não. Não, não. não fala. O esquema de merchandising da Sony e da Microsoft, eu achei completamente equivocado e desconexo né em relação à aderência que o mercado realmente precisava. O que, o que é que me levou? Foram sites alguns sites especializados, eu não olhei só pra um, em relação a stress test que eles estavam fazendo com o hardware mesmo, entendeu? Hum. Então, eu tinha a configuração do hardware. Eu sei que o Xbox vai vir com Tera, vai perder não sei quanto gigas aí por conta do quick resume por conta do cache, por conta não sei o que os, os teraflops aí estão falados e... os 12.7 teraflops e, aí, ainda, e ainda depois disso eu era cético em, 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 a uma série de coisas a uma série de coisas né? Mas eu arrisquei. Eu arrisquei em pegar o Xbox no, no, no lançamento. No Day One. Day One. Mas assim, é levar em consideração o que um cara. Meu amigo, tem uns caras que é, são, é impressionante. Você coloca o nome do jogo no YouTube, é o primeiro vídeo que aparece. É? Eu nunca é. vi esses caras falando mal de um jogo sequer. É, é revoltante, frustrante e. Vou dizer mais Diga. O Game Pass cara,
1: É bom demais
0: <risos> Além de ser bom demais Além de ser bom demais Eu acho que ele faz uma consciência crítica Acerca de um jogo que talvez você não tivesse o recurso pra comprar hum. E você vai lá e testa o jogo Tipo, a não ser que seja um jogo que você queira muito mesmo Talvez aquele jogo Cara, vi um jogo aqui Esse, Acho que Children of Morta, né Thiago? Que eu sim, te mandei aí sim. Ah, sim. Cara, sim. a gente já vai e testa não vai ficar precisando é. de review, de análise de um canal. Não, velho, se eu tiver vontade de jogar... É um, um RPGzinho, é. né?
1: Eu até na época fiquei interessado em... É bem, é bem em clássico, ir. tem uma pegada é. bem Aí clássico.
0: você não precisa da opinião mais desses caras. Você não precisa assistir mais a live desses caras,
2: entendeu? Não, mas isso, isso é muito pra gerar o hype, né? Pra... acho que... Uhum. É, é, não é à toa que o nome é influenciador, né? Porque ele influencia <risos> a galera pra, assim... Desembolsar, né? Naquele jogo
1: é uma galera, é uma galera mascarada
2: falando mil maravilhas, né? Só foca nos pontos bons, hora ou outra passa o pano, né? Quando tem alguma coisinha ah, mais ou menos.
1: tem uns youtubers aí que é uma passada de pano do cara. Não, é.
0: não. E eu falo e eu falo assim, cara, você pensa que eu tô tô vendo em relação a um jogo que eu não goste? Não, pelo contrário, esse youtuber que eu não vou citar o nome aqui, ele tem uma feature que eu queria. Que ele mostrasse que era o 120Hz da TV. E óbvio, o cara tava com o Xbox muito antes que eu, né? E ele, e ele foi falar de Ori e ele entrou no save antigo dele. Eu acho que ele nem tinha zerado o jogo. Uhum. Apesar do, do tempo. O, o Ori and the Will of the Wisps. E assim, o que o cara falou em relação a 4K, HDR, 120 frames, né? Ele é, tava, 120 FPS. tava valendo o, o, o papelzinho não, que mandaram para ele. Não, tava, tava feio, cara. Tava feio. E aí... Óbvio que ele não podia chegar direto nessa, nessas características técnicas, né? Eu acho que nem o público dele manja tanto, inclusive. É, mas eu tava lá pra ver isso. Ele falando de Ori era um negócio feio, sabe? Era um negócio feio, porque não era de um cara que gosta de jogar Ori. Não era de um cara apaixonante, entendeu? Apaixonante pelo jogo. Porque, cara, dá um exemplo aqui. Eu cheguei, Thiago... Fernando, baixei Katana Zero, meu amigo Entrou no Game Pass, eu tava querendo esse jogo Há muito tempo, olha isso aqui, velho E você vai mostrar pra um amigo seu Com aquele entusiasmo, sabe, com aquele brilho No olho, porque Se você tá falando bem daquele jogo Porque você gostou de fato, né É tipo eu agora jogando Sea of Thieves, né é. Eu fui falar pra Fernanda Cara, meu irmão, veja esse jogo aqui, velho <risos> Monkey de é bom demais, cara <risos> <risos> One Piece aí na vez É, tipo isso é disso que eu partilho, é isso que eu acredito não sei vocês aí em relação a, a esse tipo de coisa. Eu concordo concordo, cara. E assim, né, eu fico
2: preocupado porque as redes sociais também estão aí pra manobrar, né, a galera pra um lado, pra outro, pra gerar aquele direcionamento, né então às vezes até não é bom mas a galera fica dizendo que é, dizendo que é dizendo que é e a galera compra como
0: se fosse, né. Sim. Não, falar aqui de um dos um jogos que o Thiago gosta, por exemplo e, e tu também, Fernando, mas eu acho que o Thiago é até mais, é mais assim, acho que ele vai mais atrás disso, que é o Fórmula 1 se não for um, um canal específico, mas você não vê Fórmula 1 entrando no grande hype. Obviamente porque é nichado, mas você não vê esses caras falando apesar de Fórmula 1 ter um peso
1: gigantesco, né,
0: pra indústria. É, em
1: termos de canais assim, eu acompanho um que ele é mais ele faz mais pro, de entretenimento, né? Ele não faz falando bem ou mal do jogo. Não faz o canal como crítica. Às vezes tem, ele dá uns pontos positivos, ponto negativo, que é o canal Rafabim. Ele joga, tipo, ele cria um campeonato, ele joga o campeonato do jogo e sai fazendo entretenimento criando, o como tem no 2020, né, o My team Ele criou um time... Aquela live, né? aí ah, ele usa, é. Ele usa... Ele faz nem live, né? Ele faz na, na Twitch, no caso, mas ele faz de outros jogos. Tipo Acertou Coça, iRacing, tá ligado? Ele usa jogos de automobilismo, o canal dele. Show de bola. Ele Aham. chama piloto para conversar, ele já fala... Ele já, se eu não me engano, ele já conversou com o Sérgio Sete Câmara, com a... a ah, o cara aí, quer engajar, tá né? O cara quer engajar. Ele tem essas lives, é. Então ele é engajado na parte do automobilismo mais pro entretenimento. Mas assim, ele tem, ele recebe aqui da Codemaster, a Codemaster liberou 2020 pra ele antecipado. Mostrou o que pode mostrar, né? Que a Codemaster fez ó, oh, o jogo só pode mostrar tal canto por causa da... Tá vendo isso é, também, eu, né? Eu
0: concordo, assim. Mas o que tu falou, acho que o ponto
1: crucial é o seguinte. É que os caras, eles não são críticos. Uhum. A verdade é essa. É, ele pega o jogo pra função de entretenimento. Diferentemente de outros, que diz que é zoeira. Ou, ou que acha o, o metacritic em pessoa. Tá ligado? Ah. E elogia um jogo que, cara, se você olhar, você pensa. Vou, vou flopar esse jogo, tá ligado? É. Tô... Tô fora. Tô fora, é. real, real. Porque não tem condições. Aí você fica com o que o Claudio falou, pô. Essa galera não, não. É melhor você pesquisar sobre o seu jogo, o jogo que você quer. Como muitas vezes eu fiz, eu só vejo o trailer oficial do jogo, uhum. vejo se é bom ou não, vejo. No máximo que eu vejo é um gameplay, um walkthrough, sem o cara falar nada, né? Ah, nossa, a, a, altas vezes eu já coloquei o cara mutado. O outro, eu prefiro ver um walkthrough. Fazer isso mesmo. Do que ver um, um cara falando merda do jogo que se você não se agrada, você vai Flopar, tá ou, ou, ou passando pano, né? Ou, Exato. ou assim. oh, passando pano, tem uma dupla aí que faz isso demais. Ah. <risos> que grande faz... abraço pra eles. grande abraço pra eles. <risos> o capacete e o peruca. Ixi. <risos>
2: Vou trazer um jogo que talvez você não conheça, talvez você não tenha nem sequer ouvido falar. É mais aquela. O, o, o intuito aqui, né? É falar jogo subestimado. Então, esse jogo, assim. É aquele que talvez na época lá. Eu, eu não joguei esse jogo na época que lançaram, que foi em 2013. Mas joguei hoje em dia. E hoje em dia não se tem nenhum cara desses youtubers famosos. Eu já joguei esse jogo. É, é, esse ano, assim, o ano que vem.
0: Acho que nem falaram na época, é. nem na época falaram. Porque que não vão, Deus. eles não
2: estão ganhando lá a caixinha com o, o, o o jogo para instalar, não estão ganhando brindezinho, não estão ganhando... É,
0: e outra coisa, o jogo é de graça,
2: o né? O jogo é de graça, então... Pô, se eles... É, já eu tô ganhando aquilo... É, então esse jogo ele é de graça, porque teve um dia que a gente tava com, com nossos computadores ociosos, <risos> um <risos> tempo ocioso, e a gente pensou, pô, seria muito legal se a gente fosse jogar Diablo, né? Sim. Então Diablo, a gente foi ver o preço, e, e Diablo é um jogo que ele é valorizado, assim, ele não é o jogo que você vai encontrar ele... Por 20 reais, 30 reais. Já, mais
0: Não, não é. baixa, não baixa. O Diablo
2: 3 ele tem aquele valor mínimo. Que eu vou chutar uns 80 reais. Assim, mas abaixo disso ele não vai. Ele fica ali, sobe pra cento e pouco, né? Eu tô chutando aqui que eu também não acompanho a, a cotação do Diablo na bolsa de valores. Não. Aí, mas assim, aí a gente, pô, vamos jogar um joguinho de graça, né? Porque é mais, mais sucesso. Aí a gente procurou e encontramos um jogo chamado Path. Of Exile, né? Que é o caminho do exilado, né? Do exílio. Que é um jogo que ele é o estilo Diablo 2, assim, né? Pega aquela temática. É, é muito, é muito do Diablo 2. Com aquela jogo. visão isométrica, que você fica vendo o personagem de cima. É, usa o teclado e o mouse, né, para as skills. Verdade. E, verdade. e... sim. E é um jogo que ele foi lançado em 2013, ele tem para Xbox e ele tem para Playstation 4, mas devido às características do jogo, porque com o mouse é muito mais fácil você jogá-lo. Né? Então eu, eu acho que não tem interação multiplataforma, eu acho que seria até injusto jogar um com controle e outro. Eu tentei jogar com controle e é muito pior. É muito pior no Playstation 4, mas achei... Ah, então foi isso. Né? Não, eu achei terrível, assim. Porque não, não tem como, eu tô usando aqui, o cara usa do Q ao T, então já usa 5 botão pra mágica. Se usar o Shift e mais Q pra T, já usa mais 5. Então usa os frascos, que é de 1 um a 5, tecla, teclado então já vai 15 botões fácil aqui. Fazer isso no Playstation lá, o cara, <risos> com o controle, é, é bem difícil. E, no, no, assim, né? Mas ele tem... Então a pessoa pode dar uma chance de tiver um Play 4, um Xbox One pra cima, pelo que eu entendo, uhum. né? E é um jogo que você simplesmente chega lá e escolhe a classe. Então você uhum. vai escolher se quer... É... Então são, são seis classes... Resumindo, é o, o porradeiro, aquele que você vai jogar com machado. Vai ter o, o arqueiro, né? Que é o ranger. Vai ter o um mago, né? Então vai ter o... como se fosse o um monge, vamos dizer assim, né? E você vai padronizar, você é que vai fazer o uhum. desenvolver o seu personagem numa árvore de habilidades que é fantástica. Tava mostra, é linda. Bem
0: complexa, bem complexa, extremamente
2: complexa. Tem, eu tava vendo aqui tem mil pontos que você pode distribuir. Então cada ponto que você é, sobe, aí vai ter os caminhos lá. Então se você é um cara que quer focar na destreza, vai ter o caminho da destreza. Se quer focar em força bruta vai, né, tem outro caminho da árvore lá, e é, é absolutamente linda a árvore, como eles tornam o jogo complexo, e como o principal, é um jogo grátis e é um jogo que os caras trabalham para trazer como se fosse expansões, né, atualizações de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses sempre tem uma uhum. como se fosse algo novo, né então você pode começar, é, faz a campanha, quando termina é, pode jogar a Digamos, aquela campanha do momento, né, que eles criam lá, o terminou a campanha, os caras jogam algo novo, então você já tem mais algo para continuar com seu personagem, né? Então, é aquele jogo bem casual que o cara pode jogar um mês agora, para quando volta, tipo um mês
0: depois, dois meses depois, continua, né? De onde parou e tem coisa para fazer nova. Isso que é importante, então é né? Esse, esse é o senso de replay, né? De você colocar season, colocar outras missões, colocar outras atividades e gerar um engajamento aí, né? E voltar com o ciclo de vida aí do, do jogo, né? Digamos assim. E assim, o que é que é interessante desse jogo? Ele é grátis, mas ele só
2: tem a possibilidade de você comprar, assim, cosméticos. Então, que é aquele, aquele famoso... É, o cara paga para o personagem ficar mais bonitinho, porque realmente, se você for jogar com ele <risos> a versão grátis, provavelmente até você vai ficar feio pra caramba até chegar lá para os níveis 100 da vida, né? Então, o cara chegar no nível 100 vai demorar, vai vai ficar acostumado com isso. Mas se você realmente gostar desse jogo, passar diversas horas, nada vai impedir que você hora outra bague, né? E, e é uma forma até de contribuir né com o jogo, a manutenção de servidores, etc. É, e além do, do cosmético a pessoa também compra o baú. É, o, o jogo ele vem com quatro baús, né? Então se a pessoa quiser adicionar mais baús para armazenar itens, né? Digamos ficar guardando item, então tem que tem que pagar, mas também não é nada absurdo, não, sabe? Então tá aí uma recomendação. E
0: o jogo é bom, hein, cara. O jogo é, é o jogo é bom, é divertido. jogar em as, equipe, é, né, as missões aquela... são bem interessantes aí, né? Cara, foi uma boa alternativa aí durante um tempo aí. Tá né? E se você tem aí, ó, a galera
2: querendo jogar um jogo tipo Diabo, que é grátis, que pega naquele computador que você tem. Coro 2 do... Coro 2 Dubai. É quadricó, quadricó, quadricó. <risos> <risos> tá aí, essa recomendação. Só estude um pouquinho assim a árvore de disquis, de assim. Pra você ver como distribui. Que aí você vai. Quem gosta de uma coisa assim mais. É, de planejar, né? A longo prazo. O cara vai gostar muito, assim, de ter que. Pô, eu vou começar com o personagem, quero que ele seja um guerreiro que usa um machado em duas mãos e que, tipo, foque tenha dando de fogo quando bate. O cara já vê na árvore ali, né? Qual é o caminho, que vai se desenvolver, é né? Bem interessante.
0: jogo. É, é, a gente, não, não que a gente zoe o game pelo, como é que eu posso dizer, pela qualidade e capacidade técnica do jogo, pelo contrário. Isso é extremamente reverenciado por nós. No entanto, o que a gente
1: tira onda é o tamanho do jogo.
2: É, né? tô, tô
0: querendo saber qual é, viu?
1: O jogo já é um, um, um... Speedrun já.
0: <risos> é, tipo isso, o jogo já, já é um, um speedrun, cara, que eu vou te falar, hein? É, é o famoso. Vou, vou zerar, vou aqui na hora do almoço e, e zero, né? O jogo todo. É fantástico, o jogo é excelente. Ele é o Rise Sun of Rome. Eita,
2: cara, o que você vai falar aqui já é mais longo que o próprio jogo em si, <risos>
0: <risos> e eu, eu gostaria de dizer que você não está errado <risos> Porque o jogo é tão bom, cara A narrativa dele é tão gostosa Que você acaba assim Meu amigo, já acabou Porque é o seguinte Esse jogo aqui, cara eu acho que uma das estratégias assertivas da Microsoft na época, do lançamento do Xbox One, e com certeza não foi o Kinect, eu acho que o Kinect foi um fiasco para você colocar ele obrigado né, no videogame, mas de lançar alguns jogos, sabe? E Rise, que veio Day One, inclusive o que eu tenho aqui é o Day One, e que ele foi lançado no, no final de 2013, ele, ele era um jogo que dizia assim, cara, a gente está na nova geração, você não está mais no, no 360. Você está na geração superior. Ele era um jogo para causar impacto. Ele causa impacto até hoje. Se você pegar o jogo para jogar, ele é belíssimo. Textura, sombra, acabamento do jogo. O jogo ele é bem polido. A comunidade pede muito por uma é continuação verdade. desse jogo. Mas é um jogo curto. É um jogo curto e assim, dependendo do, do, seu, do seu pique aí, né? Eu tava vendo aqui no, no site How Long To Be, eu, inclusive eu achava que esse jogo era mais curto. É, pra você concluir a história principal, normalmente você demora 6 horas e meia. A história principal com os extras, 8 horas e meia e completar tudo, né? Fazer a, a miletagem lá, pegar todos os troféus 18 horas! 18 horas! É, 18 horas pra fazer tudo, assim, né? É um jogo que eu acho extremamente é, subestimado né? Apesar de, não sei se é a expressão correta é nato e morto Porque tinha um burburinho na época lá do lançamento né? Falando e, e talvez a galera não tenha dado a devida atenção a esse jogo né? Tinha Halo junto também, enfim Tinha uma galera de peso e terminou que ele foi ofuscado Isso acontece também, né? É feito você fazer um filme e lançar ele na semana junto com os Vingadores Aí é uma pena, né? É caixão e vela então, talvez isso, esse contexto aí, ele tenha ofuscado e abalado. Mas assim, um jogo que você não vê a galera falando. Eu acho que os meninos só conhecem esse jogo porque eu tive Xbox One no lançamento e eu joguei esse jogo, muito. Quer dizer, muito não, né? Também não vamos, né? Mas eu zerei. <risos> e é. eu coloco... Coloquei os caras aqui, né, pra, pra assistir o jogo e tal, e na época era esse, esse impacto. A
2: ideia que eu tenho quando o jogo ele é lançado na, no início, assim, né, no, nos, é, no início da geração, eu acho que ele tende a isso. É, eu diria até, por exemplo, que o próprio Demon Souls, que tá no, no Play 5, ele meio que tende a essa, essa ideia, sabe? Porque na medida que vierem mais jogos, que surgiu tipo, o, realmente o, o o máximo que essa geração puder fornecer, que vai se tornar aquele jogo pô, que saiu, que hoje em dia, tipo, seria 20, 30 conto, tá ligado? Que é aquele restante. Então é isso que eu acho que, que o Rise, ele sofreu, sabe?
0: Mas, mas eu não falo nem no tocante ao jogo ele ter é, sido ofuscado pelos posteriores. Eu falo dele ter sido ofuscado pelos da época, né? É, é, é a mesma é. coisa que tu... E outra coisa, eu acho que não se aplica tanto ao Demon Souls porque é um jogo nichado. É muito específico, exato. E aí vai ter o okay. que? Outro vai ter um cara feito o Jesus que vai comprar os dois Miranha e o Demon Souls outro vai ter o cara que vai comprar só o e aí
2: ele aposenta né, porque
0: não vai comprar mais nada <risos> e aí 8 horas depois né, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é quase isso aí 8 horas depois você vai tá, ter dropado o jogo, entendeu o que eu, o que eu quero falar assim, uhum. é meio que o contexto também, ele, ele impacta apesar de, cara, Demon Souls ser bem mais lixado que, não, certeza. que o Rise, o Rise ele é um jogo pra todo mundo assim né, todo mundo que tem a idade recomendada porque é um jogo bem violento é um jogo que preza muito pelos detalhes, eu acho que ele exagerou na câmera lenta, tem muito aquele lance de slow motion, né, pra Sim, verdade. talvez se ele tivesse colocado algo assim, de ataques rápidos, e depois numa, numa, numa eventual finalização ele criar um, né toda uma ambientação é, para finalização em câmera lenta, ok mas ficou muito assim, tipo, pá 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 qualquer inimigo, meio que você ia lá e né, tinha câmera lenta, mas ele tem o parry já né, com escudo, ele tem é, dash, enfim, ele tem o taunt. Que é um negócio meio difícil né, de você ver e você comanda o seu exército durante as incursões de batalha. E, e Enfim, tem. cara o jogo é muito bom. Se você não jogou ainda e está se perguntando se deve jogar esse jogo. Mesmo agora, praticamente oito anos depois. Jogue. Ele recebeu uns upgrades aí, se não me engano ele está com HDR. Sua televisão tem. Ele está recebendo HDR via software. Eu acho que vai ser uma experiência ainda melhor tendo em aqui agora. Eu acredito que ele esteja com o FPS Boost. no não, não sei ainda. Mas o jogo é bom e impactante e com a narrativa excelente ele é. E o gráfico é bonito. É ah, belíssimo, cara. É melhor do que qualquer Assassin's Creed Thiago da época que saiu aí, esse gráfico. <risos> Isso é
2: verdade. E, e assim, se sua TV não tiver o HDR, é só ir lá no settings aí bota modo cinema, entende? Porque é literalmente um filme a passar aí naquela
0: Só não tem modo, só não tem modo cinema, né, Fernando? Jogabilidade, nível <risos> de dificuldade, modo história, é... modo cinema. Modo cinema.
2: Aperta start e
0: pronto, acabou. Pega
2: pipoca e a gente. A gente. Pega a pipoca e vem com a gente.
1: Cara, Eu gosto de jogo de estilo RPG e todo mundo tá ligado nisso, cara. Né? É um jogo da Ubisoft e eu joguei ele no PC, tem pra Wii U também. Aí, Fernando, é o Yu, hein? Aí ele fez o a biologia, né, isso pode se chamar. Tá no Play, tá no Play 3, no Play 4 e no Xbox 360 e Xbox One ah, tô... também. Só que eu joguei ele, só que eu joguei ele eu no PC.
2: Pro Play 5 né? Aí
1: virou o famoso. Ah, é bem ah, capaz. Troco. Só não vai ser um remake porque a Ubisoft não faz isso. Né? Ah, mas eu joguei ele no PC, né, na época. O jogo, acho que é 2013, mais ou menos. Que é o Child of Light. Jogar. O jogo é lindo, velho. O jogo é muito bonito. Cenário, personagens... Parece que você tá lendo um livro, tá ligado? E eles estão é se movimentando, tá ligado? O livro que você joga, uhum. tá lendo. As batalhas... Cara, as batalhas são épicas. Velho. E, e tem uns diálogos muito bons. Muito bons. Cara, bons. Acho, que foi uma de, acho que foi um dos melhores jogos da Ubisoft que eu joguei. Sem medo de... de... Cara, eu vou eu
0: vou dizer um negócio para tu. Eu acho que Child of Light e outro, eu não lembro se foi tu que me recomendou Child of Light, mas o Gris foi você. Foi. Dois jogos que me surpreenderam de maneira excepcional. O Child of Light. Uhum. E e o Gris. Gris é maravilhoso. E. Child of Light, trilha sonora, impecável. E eu vou dizer, viu, meu amigo? Eu vou falar um negócio aqui do akin do E. A Ubisoft sabe é. fazer RPG, cara. Sabe, pô. Sabe.
1: sabe. Fez,
0: fez pra mim o, me o melhor RPG de turno. Quer que eu diga aqui qual é? Hum. Eu vou dizer, pô. É, diga. é esse mesmo. <risos> South Park, pô. É.
1: South Park. Entendeu? É, é South Park, ah, entendeu? Ah, é verdade, né? Surpreendeu, né? Surpreendeu. Eu South nem Park. vou
0: falar do velocista aqui de South Park, como é que ele anda. Eu nem vou dizer aqui. Então, então cara, os caras sabem fazer jogo de RPG, velho. Sabe. E, e, e Child of Light é um jogo singelo. Profundo e maravilhoso. E como o Tiago falou, não, não recebeu, cara. Não recebeu, não recebeu a, a devida atenção é, da é época, verdade. a mesma coisa com Unravel. Então, assim, são jogos que muitas vezes, por não passar essa característica. Ah, não, só vamos falar de AAA. Só vamos falar de jogo pique cyberpunk. Hum. Entendeu? Não, só serve. Não, cara. Eu acho que não, não é isso. O que é, é mais pode... do...
1: De Charge of Light, pô, é que tudo nele é bonito, tá ligado? É, é uma obra de arte. É, 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 o cenário parece que é uma pintura, pô, no quadro, é tá ligado? Aquele
2: desenho assim, né? Como se fosse feito. É,
1: os efeitos de luz e sombra, uma harmonia maravilhosa, perfeita, velho. Os cabelos dela balançando, tá? Do, da personagem Aurora. O nome é, dela. e
0: quando você faz a, o seu squad lá, né? Quando você monta. é... Me refresca a memória aí, eu tenho uma vaga lembrança que ele também tem aquele lance de, de time perfeito pra você dar um dano extra, tem né? Tem, tem, Pronto, tem. Então minha memória ainda não tá tão ruim não. E isso, isso eu, eu acho interessante nos jogos porque tira aquele senso de, de deixar automático, entendeu? Você farma uhum. E vai ficar uma hora que você só fica apertando o botão lá pra... Não, cara. Tipo, pra você avançar na batalha, pra ela ser mais rápida aqui. Vamos deixar os times perfeitos aqui pra você dar um eventual crítico. Ou tirar mais dano, entendeu? E montar as combinações. Eu lembro que eu penei nesse jogo, cara. Não foi tão fácil, não. Acho que o boss eu
1: joguei mais de uma vez, inclusive,
0: pra passar.
1: É, o, o que pega um pouco nesse jogo é porque ele tem poucos desafios, né? Mas, é... Coisa besta assim, isso aí você jogando, isso aí é o de menos, tá ligado? Uhum. assim, ele tem dois níveis de dificuldade né que é o normal e o difícil é isso aí que eu fui é, mas entre os modos, pô, se você for jogar não, não tem diferença nenhuma, assim é, é mínima <risos> é. mas acho que a única coisa uhum. que, que peca mesmo é porque ele não tem tanto desafio tá ligado? Mas cara, isso não tira o brilho do jogo não, pô. Eu acho que com a galera, a galera falando que, ah, o jogo tem pouco desafio, a galera eu acho que escutou isso e flopou, tá ligado? Porque a dificuldade é baixa e afasta os, os hardcore. É, o pessoal... cara, o cara vai deixar de ter pouco desafio pra deixar um, de jogar um jogo É, lindo. e outra de coisa, esse, cara, isso... Eu, eu, e a trilha eu... sonora, meu amigo, a trilha sonora é uma coisa... bonita e bem feita. Pois é,
0: cara. Eu... Bota aí, Thiago, de fundo aí, ó, só pra gente entrar na, no, na vibe Você tá aí. lá no, no,
1: na cena de combate tem violino e piano pegando tem aquelas notas intensas tá ligado dá uma imersão do caramba, pô, de verdade, de verdade mesmo. Uhum. e eu, eu
0: também eu, eu eu gosto bastante do storytelling desse jogo. Eu concordo, tá? Eu concordo com, com os três jogos aí que no caso os dois jogos que vocês trouxeram. Eu acho que eu partilho deste mesmo sentimento que talvez eles não tiveram a devida atenção, né, que poderiam ter tido. Pô, e, e a
1: história, pô, é ela assim. Se você for ler a narrativa, a história do jogo assim por fora. Aí o cara, a pessoa pode dizer que até é rasa, mas não, velho Você tem que jogar É, Tiago, tu encontra a
0: lore até em jogo de luta, né? Quanto mais um jogo desse Pois é
1: <risos> Mas é, assim, a lore do jogo é tranquila, pô É simples O jogo já começa dizendo que você é uma menininha, né? A Aurora Você começa com ela após morrer numa sexta-feira de Páscoa, tá vendo? Aí você acorda no mundo mágico Tem que fazer ela voltar ao mundo, todo tá Aí tá lá pra destruir as criaturas sombrias E derrotar a Rainha da Noite Daí é só alegria <risos> aí, já viu, né? Já viu, né? É lindo o jogo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo o jogo, <risos> é
2: maravilhoso. Então, baseado aí na... nesse jogo maravilhoso que nosso brother Tiago falou, né? Eu... Queria deixar também aqui outra child né, Sweet Child of Mine pra vocês aí, um ótimo dia aí Aproveite onde você estiver e coloca aí Guns N' Roses aí Pelo menos foi melhor do que faz
1: Na moral. Ah, quem
2: não gosta de Dislock? quem não gosta de moves like Jagger né, qualquer dia a gente faz Love foi a única música boa dele. <risos> a gente faz o um episódio do karaokê aqui. Cada um vai ter que cantar uma música, vai ser massa. Grande abraço. Se quiser é essa bom. ideia e compartilhe nas redes sociais que Claudio Cláudio já tá animado,
0: já tá escolhendo
2: a música que ele vai cantar. <risos>
0: Tenho certeza. <risos> então é isso pessoal. Mais um episódio encerrado, devidamente finalizado. Agradeço por ter chegado até aqui. Conta aí como é que. Você, o que é que você acha desse jogo, se você já jogou, se não jogou ainda, enfim. Essa né? experiência é muito importante pra gente.
1: Até a próxima. Caramba, foi bem... <risos> Até a próxima. Só faltou o Game Pass. É bom demais. Eu, eu, uh, Playstation parar, Plus vai aumentar e Game Pass é bom demais. Até a próxima. <risos> tá bom. Hoje bem, galera, chegamos ao final de mais um mais um programa Falando dos jogos que a gente sempre achou subestimados né? Lógico, tem muito mais aí Mas eu acho que esses são os pontos máximos da gente, assim, desse jogo E pra você, qual é o jogo subestimado, assim, que você jogou E que todo mundo diz que... Que toda a mídia diz que não presta Ou que foi flopado injustamente Comenta aí com a gente no nosso Instagram Quem sabe a gente pode até falar teu nome aqui no próximo programa, né? Aí tá certo <risos> Então, um grande abraço E tenham muito